0: Дорогие присутствующие здесь, мы с вами сегодня имеем эту величайшую возможность быть у Слова Божия. Сейчас, сегодня, вы слышали, братья говорили? Они говорили, открывая Великую Книгу Библию, и пред нами лилось чистое, незагрязненное Слово Божие. И это драгоценное, ни с чем не по милости Божией, продолжает звучать во всем человечестве. Слово Божие продолжает возвещаться. И каждому человеку говорится как раз то, что нужно. Вот посмотрите на сегодняшнее собрание. Открывал брат, говорил, напоминал о том, что люди молились у храма, даже не внутри, а снаружи там где-то стоял иноплеменник, и, обращаясь к Богу Всевышнему, мог получить то, что ему было нужно. Это был голос к молящимся, голос к тому, чтобы мы с вами особенно бодрствовали в молитве. Дальше мы слышали, замечательное место было прочтено, я очень обрадовался, когда это читали, потому что я сам хотел тоже открыть это место. Первый – в псалом, где говорилось и обращалось внимание на то, что как важно для успеха жизни, для того, чтобы плод во время принести, лист не вял, что во всем-то успеть пребывать день и ночь в законе Божьем. И это прозвучало для тех, кто имеет в руках Библии, у кого дома на полке, в шкафу, на столе лежит Евангелие. Дальше мы слышали замечательную проповедь. Опять-таки звучало слово Божие к тем, кто еще находится в положении нерадостном, не в мире с Богом, с Отцом, который чувствует, что его положение очень нехорошее, может, никто и не знает. Может, он в списках числится, может быть, все считают, что он хороший верующий. Но душа ушла куда-то в сторону. Сегодня это тоже прозвучало. Дорогие, сейчас я прочту для начала два стиха. Они будут многое и многое говорить. И вновь и вновь сам Христос нам покажет, что высшее счастье, которое знает человек на земле, это слышать. Что? Слово Божие. И что? Исполнять его. Высшее счастье, которое знает. А счастье много есть. Прекрасных, как Христос это не отрицает. Вот сейчас мы знаем. Но самое высшее ⁇ это слышать слова Божие, читать их и исполнять. Вы помните события какие происходили со Христом, когда Он учил, когда шли благословения, Он исцелял, а те, кто Его не любили, всячески только голову ломали. и Истана им помогал. Как бы Христа обвинить, как бы что-нибудь, и в конце концов они среди народа пустили версию. Они в народе имели большое влияние. Вся религиозная жизнь того времени была в их руках. Это книжник Фрисей, закон учителя пустили слух, пустили разговор, и в конце концов открыто заявили, что вы слушаете его, в нем нет Духа Божия, в нем действует сила Вельзевула. И эти люди не были какими-то случайными, это были авторитеты того времени. И вот когда Христос стал объяснять им что они глубоко ошибаются, что это не может быть. Если бы сатана восстал на стану, если бы его царство разделилось, оно рухло и так далее. Люди молчат. С одной стороны Христос, его ученики, ученики тоже молчат. Народ, с другой стороны, вот эти злые, которые настраивают против Христа. И тут произошло нечто необыкновенное что заставляет нас, безусловно, задуматься, это записано в Слове Божьем, и пусть каждый внимательно слушает. Тут написано так в 11 главе от Евангелия, от Луки. Когда вот Господь это все говорил, когда все это было, то с 27 стиха, когда же Он говорил это, одна женщина, возвысивший голос из народа, сказал Ему, блаженно чрево, носившие тебя, и сосцы тебя питавшие. А он сказал, блаженно слышащий Слово Божие и соблюдающий его. Вот среди этой молчащей толпы, когда ученики молчали, нашлась женщина. Она возвысила голос свой в защиту Господа Иисуса Христа. В защиту Его она видела, что Он Спаситель, он исцелитель, он прощает все грехи, и она от души не могла сдержаться. Хотя тут присутствовали большие люди. Возвысила голос свой и сказала, что «блаженно чрево, носившая тебя, и сосцы тебя питавшие». Этим она показала, насколько велико для нее значение Христа, как она его чтит. Она чтит даже мать его, которая... Дала миру Его. Дорогие мои, нужно прямо сказать, это Слово Божие не скрывает, а Христос это подтверждает, что среди различных счастей, какие знает человек на земле, всевозможные счастья, ну, здоров, ну, приобрел что-нибудь, сыт все имеет и так далее, все люди говорят, вот это счастье. Большое счастье, какое знает человек, это счастье материнства. Материнство. Мы, может быть, не вполне это уяснили, но если мы просматриваем Библию, это заповедь Божия, плодитесь размножайтесь, и тогда, когда она соблюдается, Господь делает великое счастье. Появление ребенка в семье – это счастье. И величайшие мыслители – ну, всех времен, я приведу одного выражения, говорит так, что где в семье к сорока годам нет ребенка, там несчастье, там воцаряется дьявол. Так он выразился. Христос говорит, женщина, когда рожает, терпит скорбь, но когда родила, не помнит себя от радости не помнит себя от радости, великое счастье, она держит младенца, она дала живого человека, родила человека в мир. И безусловно, мы, если побеседуем с различными людьми, пожалуй, большинство согласятся, самое высшее счастье – это рождение человека в мир, это материнство. И вот эта женщина, она не сказала неверно, «Христос не сказал ей, ты сказал неправильно», нет, он не отрицает. Вот возьмите случай, женщина плачет, когда он идет на Голгофу. Христос говорит, не плачьте об мне. останавливает, неверно, а плачьте вот об этом. Тут Христос не говорит, что хри... женщина сказала неправильно. Женщина сказала правильно. Хотя Христос знал, что его матери придется много пережить, оружие пройдет ее душу. Но она сказала верно. Мария Блаженна, среди всех жен, вы все знаете, она самая благословенная, ее будут ублажать народы, роды, ублажать, как это понимать? Это значит помнить, уважать, некоторые говорят прославлять. Правда, некоторые здесь, может, присутствующие, зададут вопрос. И, может быть, нам задают вопрос – вы, значит, уважаете Мари, Уважаем от души. Считаем, сбылось пророчество, жена спасет мужа. Ну, а почему вы тогда не считаете Богородицей заступницей? Почему вы ей не молитесь? Братья и сестры, мы должны таким людям откровенно сказать. Да, мы ее чтим, ублажаем, но молиться не можем. Почему? Потому что в Слое Божьем нет указания, чтобы молиться богородицы. Нам скажут, а как же она заступница? Мы на основании Слова Божьего спокойно в кроссе должны сказать, данных слов Божьих нет. Написано, что един ходатай, един ходатай между Богом и человеком кто? Христос только. Поэтому мы ее уважаем, мы считаем, она блаженна, безусловно, счастлива, что она родила Христа, но молиться ей не можем и не можем считать, что она заступница на основании Слова Божия. Кто понимает, как и так далее, мы не упрекаем тех людей, не бросаем в них камни, нет, так они, может, научены, но мы вот по Слову Божие понимаем так. Ну вот Христос, видя этого восклицание, слыша это, Он Говорит, что оказывается, самое-то высшее счастье, самое лучшее, что знает человек на земле, это блаженный слушающий Слово Божие и соблюдающий его. Дорогие мои, есть замечательный гимн на тот первый псалом. Я хочу немножко его прочесть, потому что я вспоминаю буквально свое детство даже. Приехали с Дальнего Востока, муж с женой, братья, брат и сестра, и разучили у нас, вот тогда Самара была, ред почему-то мы его сейчас редко поем. Тут такие слова. Блажен, кто мудрости высокой, послушный сердцем и умом, кто и в ночной, тиши глубокой, и при сиянии дневном, читает книгу ту святую, где силен Господа закон, он не пойдет в беседу злую, на путь греха, не ступит он. И дальше описывается, что ему и разврат не нужен, праздник шумный. И дальше он лишний гость на том перу, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру и так далее. Нужно прямо сказать, что величайшее счастье – это быть и сидеть у Слова Божия. Я помню, есть такая картина, просто приходилось мне любоваться ей, простая Обстановка, почти сельская, стол простой, и сидят старичок и старушка, и открыта пред ними книга, большая такая, а внизу надпись Читают Библию. Читают Библию. Дорогие, думаешь, как они живут? Бедны, богато, но читают Библию. Это величайшее счастье. Иметь Библию и читать. Может быть, вы сейчас слушаете и думаете, а у нас есть Библия, а мы слушаем Библию. Ходим, вот как брат сказал, два часа мы имеем здесь возможность. Но нужно сказать в то же время, положа руку на сердце, мы так присытились, что, может быть, даже не ценим это. Вот сейчас, вы помните, когда были большие трудности? Достать где-нибудь белого хлеба. Только уж там рецептам Выписывали больным желудком Белый хлеб А то достанешь булочку Это праздник Рады и орженов А вот когда каждый день Мы сейчас кушаем Это что-то булочка кажется Чёрствое Ну пойду Помягче возьму И так далее Да вот посыпанный сахаром Особенно вкусно Так вот и мы с вами Имеем столько хлеба Столько собраний Столько проповедников Да приезжих что мы с вами просто даже разбираемся. Вот брат сказал сухо, а вот тут брат приезжий сказал очень хорошо, а вот утром-то он говорил, ну, просто так приятно хорошо. Ну, а вот брат вышел такой старичок, ну, сказал, да как-то, знаете, и не то. А вот я вам приведу пример из Библии, когда народ не имел долгое время ничего слушать Слово Божие. Изголодался, был в плену в потом вернулся в Иерусалим, стал отстраиваться, забыл закон Божий. Наконец принесли эту дорогую книгу. И что произошло? Я не могу за отсутствие времени читать об этом, дорогие, подробно, но у кого есть, вы так поинтересуетесь просто. Вот сегодня вечером, ну, кто утомлен будет, не имеет возможности, завтра утром, может быть, Почитайте, вот книгу Нинемии, Книгу Ездрей тоже почитайте. Как народ после больших переживаний, наконец, получил возможность прославлять Бога. Вот при доме открыта 8 глава Нинемии. Собрались люди. Тут, понимаете, масса народа собралось. Написано, принесли книгу закона Моисея. И когда стали ее читать на площади, то устроили возвышенные деревянные место. На нее встал книжник Ездра и начал читать. Открыл книгу пред глазами народа. И что народ делает? Вот я прочту. Когда он открыл, потому что он стоял и стал благословлять Бога, то все люди говорили «Аминь, аминь», повергались пред Господом лицом до земли. А дальше, когда он открыл книгу, то весь народ стоял на своих местах, и стоя слушал, стоя слушал. Дальше мы читаем. Читали из книги, из закона Божия. Внятно присоединяли толкования, а народ внимал прочитанному. Ну и что получилось? Вы знаете, что получилось? Я прочту. Удивительно, братья сестры, слушайте. И все, кто пришел на собрание, удивительное. Как он это читал, народ без рыдания не мог слушать. Рыдание! И что пришлось тогда ни ними ни и другим? Утешать народ. И мы читаем, левиты другие стали успокаивать народ. День сей свят Господу Богу нашему. Не печальтесь, не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Как изголодались, как рады были, что наконец слышат Слово Божие. Рыдали. Дальше мы читаем, Левит успокаивали народ. Не печальтесь, день здесь свят. Идите, кушайте, тучное, сладкое. и успокаивали народ. Почему народ так плакал, обрадовался? Читают Слово Божие. Дорогие мои, мы с вами радуемся, что Господь дает Слово Божие. Но немножко, откровенно говоря, может некоторые не согласятся, но прямо хочу сказать, присытились. Не ценим часто. Я вот знаю братьев, да и сам испытывал, вот годами не слышь Слово Божие, наконец увидишь Евангелие, знаете, вот просто увидишь книгу, а сердце прям бьется, неужели возьмешь в руки, неужели начнешь читать, и какой-нибудь брат тогда уж малограмотный открывает, по складам читаешь, а ты прям стоишь, ну не дышишь, Слово Божие, наконец Слово Божие слышишь. Как дорого, как драгоценно. А сейчас, может быть, у нас дома лежит, а мы суетимся и не находим время открывать и читать. Верно, мы здесь только два часа находимся, а остальное время-то мы в разных местах. Брат подчеркнул, как мы волю ту нашу в законе Божьем пребываем. Ведь от этого весь успех, весь успех нашей жизни, сколько мы уделяем Слову Божию, как мы его знаем. А зачастую мы не знаем. Приходит момент искушения, мы даже не знаем, как поступить. Просто часто не знаем, как Господь отвечает через Слово Свое. В одном месте, это дело было в Москве, я вам скажу откровенно. Собрались мы так вот в одной семье и решили проверить друг другу, а как мы знаем Слово Божие. Ну, там были молодые, очень способные, образованные, ну и с высшим образованием даже были. Стали друг другу проверять. Представьте себе, «Молодые это не знают». этот конец стиха не помнит. Этот стих тоже не помнит конец. А там находился один пожилой брат. И он, понимаете, и это отвечает, и это знает, и это знает. Ну, мы решили его спросить. «Брат, ты где же? На библейский Курск что ли, был? Как это ты знаешь?» Он говорит, «никогда не был на библейских «Нигде, — говорит, — я не был. А как же?» А когда, — говорит, — мы уверовали в деревне-то нашей, мы так обрадовались, день и ночь пребывали в Слово Там, говорит, сенокос, только уберемся, зажигаем лампу и так далее, сидим у Слова Божьего. Не расстаемся со Словом Божьим. И вот, говорит, это легло так на сердце, что теперь, говорит, годы прошли, годы прошли. А он, представьте, знает лучше у молодых, у которых память-то свежая, о которых Иоанн писал, Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие прибывает в вас. Дорогие мои, сейчас время такое, великое, Слово Божие с нами, лежат Библии, дома у вас есть, можно при желании, при желании, все-таки как достать Библию, там Евангелие и так далее, переписать, в крайнем случае, что нужно. А в то же время, в то же время, многие это не ценят. А когда теряешь, ценишь. Вот часто бывает, говорят, имею. Не ценю. Как потерял? Душа развивать. Эх, такой у меня дорогой был, а потерял. Сейчас мы имеем дорогое. Возвещается Слово Божие, читает Слово Божие, и можно читать Слово Божие. А Христос прям говорит блаженный. Но там написано дальше. Как? Блаженно служащий Слово Божие и исполняющий. А если мы с вами взяли и половину только читали, а другую часть текста не читали? Как вы думаете, правильно было или нет? Очень неправильно. Вот эти две половинки, они не существуют друг без друга. Счастье, блаженство только тогда, когда слушается и исполняется. Если только читать и слушать, бесполезно. Бесполезно. Можно главное Иисуса выучить. Можно буквально даже целые книги знать, где что написано точно. А радости от этого мало. Вот я слышал, в одних странах устраивает такие конкурсы. У нас вот устраивают конкурсы, кто знает по определенным вопросам, ну, стезания, а там устраивают состязания с премией «Кто лучше знает Библии?». И представьте себе, из разных стран съезжаются люди, специалисты Библии, и вот их там по особам устроит такой жюри, проверяет, кто лучше знает Библию. И вот такие бывают, говорят, специалисты, просто, ну, любой текст, любую главу, там комиссия отвечает вот тут, вот это, и в конце концов выносит решение, что вот эти вот, Знает лучше всех, а вот этот вот лучше всех знает. Ему премии дают. Дорогие мои, радости от этого, откровенно говоря, мало. Вторая часть решает все. Соблюдение Слова Божьего, соблюдение. Можно знать немного, может быть, но соблюдать. И тогда только человек будет счастлив. Только тогда. И вот я хочу сказать, что наша община, вот вы не задумались. Из всех общин, может быть, даже и Советского Зоюза, одна из самых счастливых. Все-таки у нас есть братья-проповедующие, все-таки у нас гости есть, заглядывает, верно? А во многих местах, даже братья проповедующие нет, даже сестры только проповедуют, вы слышали, нет? Есть места такие отдаленные, ждут-ждут гостя, хоть бы приехал, письма пишут, а это где-то в отдалении, туда никто и не приезжает. А к нам столько Господь милости дает, все Слово Божие возвещается. Я даже думаю так, мы как Капернаум, все равно что. Господь столько любви, столько милости являет, просто исключительно. Он как это устроил свой город наш общий, кругом забота. Ну а мы, а мы, как отвечаем на его любовь, исполняем ли все эти слова? Это вопрос серьезный. Почему? Потому что звучит, что он скоро придет, скоро Иисус придет, нам нужно готовиться. Мы с вами хотим прийти к нему в брачной одежде, верно? И такое, чтобы одежда была такая, как должна у невести, у церкви Христовой. Поэтому надо привести себя в порядок. А как это сделать? Вот я сегодня видел, люди раскупают, появился последний номер журнал «Мод». Они стараются по модам шить себе костюмы и так далее, и так далее. Платье. Это неплохо, может быть. Ну, а мы, Церковь Божия, дети Божии, где мы должны узнать, какое у нас должно быть одеяние? Вот Библия. Вот она. Там точно описывается, в каком состоянии, в какой одежде мы должны предстать пред Господом. Точный фасон, точное. Все описывается. И предупреждение. Только бы нам одетыми не оказаться. Уже размещалось. А как мы его будем исполнять? Это серьезный вопрос. Каждый раз, вот придем домой, будем читать Слово Божие, и Господь скажет. Вот, например, одному брату он ясно говорил, что никакой воин не связывает себя делами житейскими. Слышал он, слышал несколько раз, а все связывал себя делами житейскими. Ну, Господь простер перс пер свой и начал уже говорить по-серьезному. Дорогие мои, везде Господь с нами разговаривает, но вопрос исполнения Слова Божие. Мы не знаем, и я не знаю, что вам сегодня сказал Господь, но сказал. Вам что Господь сказал? Сказал. Теперь вопрос только в исполнении. Если только исполнить, что мы сегодня слышали, что мы читаем Слово Божие, мы с вами будем, это твердо, самые счастливые люди на земле. И даже когда мы видим матерей с маленькими младенцами, сияющих, это самое большое счастье, которое знает человечество, мы скажем да, вы счастливы. А мы имеем еще большее счастье. Самое высшее – это слышать Слово Божие, исполнять его. Это родило в нас новую жизнь. Мы получили спасение. И мы теперь радуемся. И эта радость не кончится, имеем мы ее в вечности. Дорогие возлюбленные, сейчас мы с вами будем молиться. Мы должны благодарить Господа. Мы часто просим Господи, дай, дай то, другое. Очень хорошо. Но давайте сегодня согласимся благодарить Господа за Слово Его. За то, что Он любит нашу церковь. За то, что у нас дома Евангелие, Библия есть. Надо за это благодарить. Это великое счастье. Многие люди, может быть, желают сейчас, где бы достать Евангелие, и не находят. Многие живут в селах, в отдалении, и так далее, думают, как бы услышать. И не слышат. А мы должны за это счастье благодарить Господа. А в то же время, может, просить прощения. Господи, Ты меня столько побуждал сделать то, то а я не исполнял Твое слово. Ты побуждал мне посетить кого-нибудь, а я не исполнял это, другое, третье. Мы должны сказать, Господи, научи меня соблюдать Твое слово. И те души, которые находятся сегодня в собрании, слышали призов. Отец зовет, приди. Как мудрый сын, покайся, оставь все грехи. Ты слышал Слово Божие? Ты счастлив, но не вполне. Вот когда исполнишь, сегодня помолишься, попросишь прощения у Господа, ты будешь счастлив, глаза твои будут сиять. Ты будешь счастлив навеки. С предстанем пред Господом, предстанем все, и скажем Ему, что у нас на сердце. Исущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Мы, Ныне склонившись пред Тобою, мы благодарим Тебя, что милость Твоя продолжается. Ты, Господи, дал время еще готовиться церкви Твоей. Ты дал время, чтобы еще и еще грешники пришли к Тебе. И Твое драгоценное слово звучит. «Евангелие с нами, Библия еще, Господи, с нами». О, Боже, Боже, прими за нее хвалу вечную. Мы просим Тебя, прости, что мы так, может быть, мало читаем, мало исполняем, слышим голос Твой и больше суетимся. А время коротко. Господи, направь силы наши поступать так, как написано, и тогда счастье Твое, радость Твоя, блаженство Твое охватит наши сердца, наши семьи, Нашу церковь, наше братство. О, помоги исполнять все, что Ты повелеваешь нам. Любить Тебя, любить друг друга. Господи, Ты сегодня звал и те сердца, которые в грехах, которые не любят Тебя, не знают. О, Боже, дай нам сказать им. Дай им также прийти к Тебе и получить миру ног Твоих. Умоляю Тебя, спасай души сам, Боже. Аминь. Аминь.